0: Простыми словами. Так,
1: опять этот вот товарищ с Украины тут пишет: Украина говорит, «Не правду Россия только правду, одну лишь правду, не лукавьте, я вас умоляю. Разное все говорят, наверное. Одну правду Господь Бог только говорит. Ну, просто вот действительно, вы, уважаемые, 50-13, ответь, Посидите просто, подумайте. Вот Хулио совершенно верно пишет: Шли русские на Украину, шли, шли, наделали котлов, а потом взяли и остановились. Ну, логика-то где? Я все понял, Зеленский артист-комик. Украина это цирк. Откуда отсюда следует, кого любит больше всех цирк? Конечно, клоунов. Зеленский будет первым клоуном в статусе президента 54-58. Ну, формально бы погрило, он не президент Италии, конечно, но комик и очень хорошо даже выступил, привел свои. Свою партию к власти. Так, Юля отбежала в сторону, потому что ей звонит, похоже, Елена Бойко. Елена Борисовна, по-прежнему, как вы помните, находится в тюрьме во Львове. Так что, может быть, будут какие-то новости. А мы давайте вернемся к той теме, которая анонсирована была. И Михаил Зубов, замредактор отдела экономики комсомолки, уже в студии. Здрасте. Здравствуйте. Значит, нужен, нужно разъяснение специалиста. Значит, что сегодня сообщили наши газеты, ссылаясь на пресс-службу Минтруда? Сообщили следующее, что если у нас с вами, уважаемые граждане, есть договор с каким-нибудь негосударственным пенсионным фондом, неважно с каким, главное НПФ, их у нас все равно еще много остается, даже несмотря на то, что была череда громких скандалов. Так вот, если вы ваш договор с НПФ заключили до 1 января 2019 года, то тогда вам положены пенсионные выплаты, в возрасте 55 для женщин, 60 для мужчин.
2: Это вот это что это такое? Вот я, я, честно говоря, не понимаю ничего уже. А вот это то, что никто ничего не понял, потому что напрасно обнадежили 36 миллионов человек, которые являются клиентами негосударственных пенсионных фондов. Так. Вот. В реальности что-то а, могут получить до достижения пенсионного возраста а, 6 миллионов из 36. Значит, я объясню, в чем дело. Так. А, есть а, люди, которые свои обязательные а, накопительную часть пенсии, которые обязательно платит работодатель, uh -huh. а, перечислили в негосударственные пенсионные фонды. Так вот, они ничего не получат. Как это все было заморожено, так и будет заморожено, и да. они не получат ни в 55, и до тех пор, пока мораторий не кончится. Ну да, пока они не снимут да. эту заморозку, да, да. Да. то есть э, все будет так же, как и было. Естественно, никакую государственную пенсию, фиксированную выплату, страховую часть, которая идет по баллам, тоже они будут получать, как и все остальные люди, то есть пенсионный возраст будет расти. Поэтому напрасно совершенно обнадежили. В том числе тут, и, конечно, пресса, может быть, виновата, потому что неправильно прочитали письмо. Можно а правильно а, письмо. -письмо
1: написать
2: письмо, вот. это Нет, я понимаю ну, Оно написано а на таком языке, прочитать? что понять сложно Так вот, о чем идет речь Значит, есть люди, которые свои обязательные пенсионные накопления Перечислили в негосударственные пенсионные фонды Они, значит, ничего не получат так. А есть люди, которые из своей зарплаты Не из фонда заработной платы, где автоматически перечисляются да. пенсионные фонды вот, а из своей собственной зарплаты э, перечисляют сами не да. из фонда заработной платы, работодатель перечисляет, угу, а человек перечисляет сам из своего собственного заработка, заключает индивидуальный договор с некосударственным пенсионным фондом. Так вот, ему, э, согласно этому договору, э, деньги, которые он перечислил из своей зарплаты, э, будут э, выплачиваться. В договоре написано «по достижении пенсионного возраста». Пенсионный возраст сейчас на год отодвинули. Так. А, значит, Но поскольку этот пенсионный возраст отодвинули уже после того, как был заключен договор, угу. то чтобы закон обратной силы не имел, он не может иметь обратную силу. Вот Минтрут и объяснил, что люди, которые заключили до этого договор, они будут получать а, по тому пенсионному возрасту, который был на момент заключения договора. Угу. То есть 55 и 60 лет. Это 6 миллионов человек. Это вот есть корпоративные пенсионные фонды. Там люди которым 50 лет и старше, они получают хорошую зарплату, деньги у них уже, дети у них уже выросли, им особенно деньги не нужны, большие. Вот и допустим получает человек 120 тысяч, uh -huh. а ему на жизнь хватает 50. Так. И он по 70 тысяч спарит каждый месяц в этот свой корпоративный Такие,
1: такие вот... А я, вот знаю таких, я знаю таких людей.
2: таких людей. Ну, около 6 миллионов. Вот это вот 6 миллионов, это те, кто как раз так вот и Ну, не, не все по, по 70, 70 тысяч. По 70 понятно. Понятно. Ну, многие половину зарплаты, многие больше половины зарплаты, потому что они оставляют себе столько, сколько им нужно. Uh -huh. А остальное перечисляют туда. С тем, чтобы потом... Им э, вот этот вот фонд платил пенсию Хорошо, я тут
1: не, не, не очень понимаю Вижу какой-то некий дискриминационный момент Сейчас я попытаюсь его сформулировать проще Чтобы не было вот таких вот сложностей Как с этим письмом Минтруда Значит, получается, что Те, кто заключает подобный договор с НПФом Или заключил вот в январе mm -hmm. прошедшем Ну или вот сейчас в феврале Или будет mm -hmm. заключать в марте У них такой возможности не будет
2: у них, такой воз... у них такой почему возможности почему нет тогда... но тот же Минтруд он посоветовал э, негосударственным пенсионным фондам при заключении вот таких персональных договоров так. вообще убрать э, из договора такую вещь как наступление пенсионного возраста. Он порекомендовал. Пока так никто не делал еще, потому что рекомендация только сегодняшняя. Но он порекомендовал. Значит, те, кто завтрашнего дня будут заключать такой договор, так. писать, что, например, с такого-то числа, или по факту выхода на пенсию, например, человек может из-за из угу. травмы выйти на пенсию. Ну, да? То есть сформулировать договор по-другому. Или там можно в договоре написать по первому требованию начать начислять пенсию. То есть, сформулировать uh -huh. можно как угодно, и это закон не запрещает, потому что это индивидуальные договора для каждого человека, и, в общем, это вполне можно сделать, и если негосударственные пенсионные фонды к этому прислушаются, они это сделают. Другое дело, что, может быть, некоторые негосударственные пенсионные фонды, они не захотят раньше времени раскошеливаться, ну, тогда они это... В общем, это взаимоотношения деловых партнеров. В данном случае будущий пенсионер выступает как деловой партнер, пенсионный фонд негосударственный выступает как деловой партнер, как они договорятся. Угу. Мы сейчас тогда после паузы про эти пенсионные
1: негосударственные фонды поговорим, потому что у меня всегда было много вопросов к ним. А, а я не очень понимаю все-таки, а почему вообще сама такая не знаю, как, как ее назвать, опция, да, возможность, только у тех людей, которые с негосударственным пенсионным фондом заключают такой договор. А почему нет такой возможности, ну, или не было у людей, ну, у молчунов молчанов этих, у которых государственная просто пенсия была?
2: Но государство просто не тянет это. А государство как раз эту функцию отдало негосударственным а... Фондом. Так же, как вот все, что вот у нас крупное, крупное производство государственное, это да. нефть, газ, а все, что помельче, отдается частникам. Так же самое здесь. Государственный пенсионный фонд делает необходимое, а все остальное он отдает частным. Тут другой вопрос. В чем разница между пенсионным фондом и, например, вкладом в банк? Да. Вот. Разница, в принципе, должна быть в удобстве. То есть ты, если с пенсионным фондом договариваешься, заключаешь договор, после того, как пробило время ЧЕ... Тебе раз в месяц начинает приходить сумма, которую ты, в принципе, знаешь, ты ее отслеживаешь. Uh -huh. вот. а в банк не так удобно. Это нужно каждый раз приходить, там, с депозита брать. Uh -huh. вот. В принципе, по идее, такая опция должна быть через негосударственный пенсионный фонд более удобной. Тем более, что там еще одна разница есть. Можно я да. сейчас... Мы остановимся, потому mm -hmm. что этот
1: разговор, его нельзя разрывать неправильно. Михаил Зубов, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды, Плюс семь 9, шесть семь двести ровно 9702. Вы, пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber. Потому что я думаю, что у вас есть какие-то какие вопросы на эту тему. И как его? 3018. Ну, куда же вы пропали? Вы кричали, где пенсии, где пенсии. И так вы... А, 1381. А сейчас вы куда-то пропали. Вот, задавайте свой вопрос Михаилу. Вам сейчас все разъяснят. Разъяснят. Короткая пауза, мы
0: продолжим. Словами.
1: Так, ну, Юля действительно говорила с Еленой Борисовной. Она сейчас, я имею в виду, Юля подойдет минут через пять. И тогда расскажет, что там, какие новости. Тем более, что вы тут сразу стали писать. Так, а я пока возвращаюсь. Так, Михаил Зубов, замредактор отдела экономики. Миш, я прервал, когда вот объяснял разницу между банковским вкладом и вкладом в не а,
2: негосударственный а пенсионный фонд. Да, значит, банк все-таки в первую очередь работает на свою прибыль он проценты старается делать привлекательными для вкладчиков, но, в принципе, главное для него своя собственная прибыль. Для негосударственного пенсионного фонда, особенно для корпоративного, потому что сейчас лучше негосударственные пенсионные фонды корпоративные, все-таки главная задача обеспечить доходы пенсионеров. Пенсионеров, которые участвуют в негосударственном программе негосударственного пенсионного обеспечения. В идеале. Угу. В идеале. Практика, в общем-то, показывает очень разные вещи. Да, вот я как раз да, вот сижу и думаю, как, когда мне сказать про то, что, что я вижу своими
1: собственными глазами и слышу своими собственными ушами. Потому что, ну, конечно, не все... Конечно, не все, не государственные пенсионные фонды ведут себя э, нехорошо. Но вообще у меня складывается впечатление, что они совершенно не думают о том, как сохранять деньги пенсионеров, их приумножать, потому что такое количество грохнувшихся за последнее время этих НПФ, бежавших их владельцев, оно, ну, я не знаю, у меня как-то вообще никакой веры к этому нет. Я понял, что государство не тянет, и это вроде
2: придумано правильно, по-моему, это не работает. Но грохнулись в основном НПФ, которые просто э, держали обязательную накопительную часть, замороженную, с которой да. никто ничего не может делать. Э, и, естественно, э, ну а как, если вот с 2014 -го года заморожен твой актив? Угу. Естественно, ты грохнешься. Вот. Те, которые э, привлекают людей к программе негосударственного пенсионного обеспечения, люди деньги несут. Ну, конечно, для этого нужно, чтобы люди доверяли, поэтому в основном-то и вкладываются в корпоративные да, пенсионные uh -huh. фонды. То есть работает человек в естественной монополии. Естественная монополия перед uh -huh. ним отвечает за то, что она будет его содержать после выхода на пенсию и, значит, помогает собрать эти деньги, сохранить. Там совершенно другие проценты получаются, если все по-честному все нормально. То есть это не... 5% годовых а реальный доход, когда эти бумаги работают. Uh -huh. вот. А те, кто работает пассивно, те, кому не доверяют люди, естественно, они грохаются и будут грохаться. Потому что сейчас именно не государственное пенсионное обеспечение, где люди платят из своей зарплаты, они контролируют это все по-другому. Uh -huh. Вот, и, в принципе, это вот не несколько пенсионных фондов, я не буду их там называть, чтобы не рекламировать, но они я показали просто... свою эффективность. Ну... Вот у меня, например, знакомый, он получает к своей пенсии государственной, так. он получает еще 40 тысяч в месяц пенсии. А почему вот. Но он много вкладывал со Нет, своей Нет, Но это говорит по, о том, что время. этот
1: не, не, не государственный пенсионный фонд хорошо работает. Хорошо работает, да? да. Вы можете его сейчас вот назвать? Или мы не можем этого делать, потому что это будет его реклама? Ну, я не знаю. Знаете, это... вот какая странная коллизия. То есть я вот могу сидеть и говорить, что слушайте, это вот все ужасно. Когда Кудрину, например, назначили на счетную палату, у меня, я с ним разговаривал в эфире. Я не, мы можем называть.
2: Ничего. Но а это вот
1: тут сказать, привести хороший пример. А вот этот фонд, это хороший.
2: это все естественное монополии. Там еще вопрос в том, что посторонних туда, как правило, не пускают. То есть работаешь ты в РЖД, милости просим. Если не работаешь, не знаю, а с какой стати тебя там делать эту преференцию
1: ну не знаю как-то это все несправедливо 1381 снимаю претензию он слушает нас и еще с лопатой борется. не ну конечно
2: несправедливо в любом случае выиграш это те кто работают в естественных монополиях они имеют возможность себе много откладывать mm -hmm. потому что много получают и они имеют себе ну, вот воз возможность накопить на, на хорошую литературу александр пенсию. сейчас пишет вот вот, у у библиотекарь него... не может накопить Опять... — Ну, это я понимаю. А, хотя тоже непонятно,
1: потому что библиотекари тоже свою работу добросовестно выполняют. Александр из Екатеринбурга пишет, у меня заключен договор с НПФ в 2016 году. Так когда мне на пенсию? — Нужно посмотреть, что написано в договоре. — Ну, если в 2016 году он был старый договор, значит, там у него... Если вот его... — Если
2: написано по факту выхода на пенсию, то, значит, в 60 лет. Когда будет 60 лет?
1: Александр, если у вас есть возможность посмотреть быстренько договор свой, то посмотрите и
2: нам напишите. Вот, Потому что в шестнадцатом году факт выхода на пенсию был однозначным для мужчин на 60 лет. Так, и еще тут был вопрос по поводу того, что
1: пенсионный фонд это, вот я нашел его, 54-58, сейчас тогда задам его и уже, наверное, отпустим вас, Миша, вообще считаю, что пенсионный фонд это что-то наподобие финансовой пирамиды, смотрите, что делают, все лишь бы обмануть своего клиента, то баллы, то замороженные накопления,
2: то там возраст, теперь вот это придумали, чем не пирамида? Ну, тут все в вопросе вместе, смешано да, в одну кучу, потому что баллы – это государственный пенсионный фонд. Государственный пенсионный фонд – это очень странная система. Пенсионный фонд России. Да. А что-то, кстати, пропала эта реклама. По, 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 ну, а, наверное, уже… А зачем его рекламировать? Ну, стыдно, На ну, самом деле, государственная пенсионная система предельно непрозрачна вот И это не значит, что кто-то там наши денежки, я надеюсь, что их никто не ворует, но просто платят на пенсии больше, пенсии выплачиваются больше, чем пенсионный фонд собирает. Uh -huh. Это факт это Какая да. Пресса? Платится больше, чем получается. Значит, это вот все компенсируется за счет природной ренты, сколько можно, там из труб, там что-то подбрасывается в пенсионный uh -huh. фонд. Поэтому, по большому счету, от того, сколько у нас баллов, от того, сколько платят за нас работодатель из фонда заработной платы добросовестно, он это делать недобросовестно. Это от этого, к сожалению, ничего не зависит. Вот еще пример. Вот у меня сосед по дому, да, мы живем оба в Московской области. Но я прописан в Москве, а он прописан в области. Вот если бы мы сейчас вышли, примерно, зарплата у нас примерно одинаковая. А если бы мы сейчас вышли на пенсию, я бы получал пенсию в два раза больше, чем он.
4: А потому что это Лужковские, наверное, да? Вот да, потому что в Москве... Это то,
1: что твоя мама боится потерять. Да, конечно. Да, конечно потому что конечно. в
4: Москве другой
2: инженеры. стандарт считается, что москвичи платят больше, хотя наоборот. Потому что э, пенсионерам что в, в пригороде цены, не, 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 все, ваш... не все электрички оплачиваются да, Не все автобусы правда. оплачиваются это, это в Москве все оплачивается А пенсионеры подмосковные, они больше платят. А пенсия, в общем, а Что? А подожди, а у подмосковных пенсионеров нет а,
1: бесплатного проезда? Не я везде Не, знаю, не везде. Пенсионер. Да? Нет, а, ну мама твоя же у нее есть бесплатный проезд? У мамы есть В Москве Ну да А вот когда она, допустим Не по Москве есть Не подождите По, подождите, по самой подождите, области подождите. не везде есть она когда к нам Там, приезжает видимо... на электричке, она же не платит за электричку.
4: ну она москвичка, Андрей Владимирович. Нет, что? но
1: она едет по территории Подмосковья, ну, значит, что? у нее Нет, это легко она распространяется. Москвич... Нет. Потому что она москвичка. Жители зарегистрирована... Подмосковья сейчас
2: могут в метро ездить бесплатно, насколько я понимаю. А вот если ты в одном районе живешь в Московской области, а переезжаешь в другой, ты да. в своем районе имеешь право на бесплатный проезд на, на автобусе, а в другом... — А, а уже...
4: почему? Там Черт, каждый князь решает по-своему? — Да, здорово.
2: там вот так вот. И то же самое электрички, не, не все бесплатные. Вот такого, чтобы ты с э, пенсионной книжкой вошел и тебя посадили, такого нет. Тем более, что там очень большой э, рынок э, маршрутных такси, которые вообще не признают Ну, а это же любых. не... Да, это же частная вот. Поэтому истории. пенсионеры там платят больше. А получают вот пенсию меньше. И где справедливость? Вот же самый пример с библиотекарем там, и менеджером, допустим, оператором там, как, там, какой-нибудь трубы. Работают угу. примерно одинаково. Образование, ну, наверное, примерно одинаково. Да, общем, да. У библиотекаря может быть повыше. Вот. Но один имеет возможность вкладывать деньги в негосударственное пенсионное обеспечение и копить себе на пенсию. А другой такой возможности не имеет. Ну сколько вот пенсионер может откладывать? То есть сколько библиотекарь может да откладывать? 3000 рублей в месяц. Это, это, это картина не сделает. Нужно платить много. Вопрос, у нас есть Андрея одна знакомая, Андрея которая да. работает не где-нибудь,
1: а в библиотеке Большого театра. Правильно я говорю, да? да. название. Фамилию не
2: будем говорить. Я сколько не знаю, у нее
4: сколько зарплата она получает? Ну 12 где-то. Ну, ну вот, то есть она
2: вот вообще... Откладывайте не откладывайте под... да. Конечно. Вот. А для того, чтобы именно отложить по этим негосударственным Программу нужно вкладывать много.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Зубов, заморедактор отдела экономики «Комсомольской правды». Так, Спасибо. Так, у нас минута осталась. Давай ты начни, потом захватим кусочек времени.
4: Спасибо, Миша. Так, я разговаривала с Леной Бойко. Вам всем большой привет.
1: Я сказал, что, что она из тюрьмы звонит. спасибо там, вот, за поддержку. По она да. находится
4: в львовской тюрьме. Она в СИЗО, Это да? действительно так. Слушай, я не знаю вот этих Ну, ну не суть важна. Значит, ее вызывают Приговор. на допросы. Так. Ее закрыли до 17 марта, но потом, видимо, Потому что ее суд арестовал и на 2 месяца. Дальше будет. Идет судебное разбирание, следствие идет, угу. да? Является ли она... Вот должны доказать, что она из Призывы к, родине,
1: к да? этому, свержению да, да, государственного да. Ну, да, что... да, Юлька, давай становимся, ладно? Давай остановимся. Сейчас у нас 10 секунд, потом маленькая пауза да, и вернемся. Хорошо. Юля расскажет про то, что Елена Борисовна Бойко рассказала, ну и там последняя тема у нас про перевал Дятлова.
0: Простыми словами.
3: Будьте всегда в курсе событий.
4: Простыми словами. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская порервал, правда» да, по простыми дальше. словами. Я сейчас быстренько расскажу. У меня состоялся разговор с Леночкой Бойко. Она мне позвонила, и это удивительно, потому что, ну, я, в принципе, знала, что она может позвонить. Mm -hmm. Вот это случилось, я вас ненадолго бросила. Значит, в сухом остатке что? — еще раз говорю: вам всем большой привет. Вы спрашиваете, не пытают ли ее там? Нет, ее там не пытают. Значит, единственное, что очень холодно, потому что в камере всего-навсего плюс 10. Вот. Принесли ей теплая одежды, ее адвокат. Адвокат она сказала, очень хороший, но, насколько я знаю, это давний друг Лень. Вот, что еще? Она уходит, ее вызывают, Пескал, да, чем ее кормят? Она, она смеется, говорит: ну, я, говорит, что, на диете, на низкокалорийной. Ну, ничего, почищусь, считайте, что я вообще на курорте. Ну, вы знаете, что чувство юмора ее, конечно, никогда не покидало. Но, с другой стороны, она мне сказала. Обвинения там ничего не переменяли. Чё, вот, то есть человек, вот этот... который на пузе в окопах ползал. В общем, что его испугает, действительно, это имею в виду определенные события, да, которые происходили, где Лена была. Значит, кормят ее так, как кормят в тюрьме, uh -huh. низкокалорийно. Я спросила... Дело в том, что Лена больна астмой. Вот. Я спросила ее, как у нее. Она говорит, ну, не очень, потому что лекарств нет. Вот, Но как-то адвокат тоже передает Как-то она с этим тоже справляется Что помогает еще справляться Нет никаких средств Следить за новостями вообще Ленка читает И удивительная вещь произошла В государстве нашем Соседнем Когда запретили русскоязычные книги Чтобы их не сжигать Уж совсем как-то по-собачьей По-нацистски да? Их просто отправили по тюрьмам то есть в тюрьмах теперь очень хорошие библиотеки на русском языке. Ленка продолжает читать, как-то как вот литературой самообразовываться. заниматься. Самообразовываться. Значит, ее вызывают на допросы. И она очень боялась, что будут какие-то вот нацистские, какие-то нехорошие там провокации и прочее, прочее. Она сказала, удивительно, меня поддерживает очень много людей во Львове вообще на западной Украине, как ни странно, Ленину позицию очень поддерживает. Она э, говорит то, что она всегда говорила. Крым э, э, это Россия, Порошенко это управление ну, нацистов. Она, да, много чего
1: э, то говорила. есть она
4: человек совершенно бескомпромиссный и совершенно бесстрашный. Вот. И она говорит, что меня и, видимо, то, что ее много достаточно людей поддерживает, огромное количество, это очень напрягает власти. Вот. Они не могут с ней ничего сделать, они, они не, не могут ничего не пока будут с ней дока... до выборов, а, до выборов а, не будут ничего. До 17 а вот марта у нее непонятно. заключение а, продлили, а или... после этого будет уже как-то. Сейчас идет, пытаются они доказательную базу подверстать под ее э, измену э, государственную <свят> да, в отношении Украины. Вот. Но пока так, пока она там. И э, она мне сказала, что возможно, это будет достаточно долго. Вот.
1: Да, ладно, мы, Такая если вот что-то будем узнавать, будем вам рассказывать. Наталья да. Ворсекова к нам приехала, спецкорком спецкор Самолки. Наташа, здрасте. Здравствуйте, прямо, Наташенька. Прямо с самолета.
4: Об ужасном будем говорить.
1: Она боится этой истории. А, давайте так. Значит, Сегодня Свердловская прокуратура, вернее, прокуратура Свердловской области проводили брифинг по так называемому делу Дятлова. Для начала, наверное, я не думаю, что кто-то есть, который не знает ничего, ну, можно, что словах, там было. Напомните? Давайте да, справочку да, дадим, справочку да, по тайну Перевала Дятлова. И потом Наташа нам расскажет, что же там за сенсационные новости были на этом брифинге.
3: Справка. В первых числах февраля 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из 9 человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации, применявшейся в конце 50-х. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли только после того, как сошел снег. Следствие тогда установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы неизвестного происхождения. Но что именно произошло с группой Дятлова, неизвестно до сих пор. Есть около 70 разных версий. — Я слышал даже про 75. Ну,
1: формально 60 лет, это я еще могу понять. Вот решили э, как-то вернуться, там, рассказать, что новое, но они же, по-моему, ничего не рассказали.
5: — Нет. Для тех, кто вообще находится вот так в теме, то на самом деле они рассказали много нового. Да. Сама по себе эта пресс-конференция Она вообще стала ну, На мой взгляд, она стала очень большой новостью Это чуть ли не сенсация Потому что впервые за 60 лет Мы не берем в, во внимание 59-й год Впервые mm -hmm. за 60 лет Официальные органы правоохранительные надзорные органы вдруг взялись за официальное расследование гибели группы Дятлова. Так. Такого никогда не было. Принимается. Началось это расследование из-за того, что вот мы, журналисты «Комсомольской правды», я и Николай Варсегов, мы подали обращение в прокуратуру Свердловской области с просьбой угу. все-таки ответить нам, нам, нам на вопрос, из-за чего зимой 1959 -го года на Северном Урале погибли 9 сильных, здоровых, угу. молодых людей. Что я, случилось?
1: Я просто хочу еще раз вам напомнить после 10 часов слушайте программу тайна перевала дятлова вот именно почему потому что из-за расследования комсомолки это дело было вновь открыто так
5: вот, и получается то, что сейчас происходит, это уже происходит, можно сказать, наверное, что это такое некое совместное расследование прокуратуры Свердловской области и э, Комсомольской правды. Я хочу сказать слова благодарности Генеральной прокуратуре Российской Федерации, потому что решили наконец-то взяться за это дело, да, по нашему обращению, но дело в том, что таких обращений было немало, не только угу. да, наших журналистов, других исследователей, ну, так... других родственников. Нет, и я вот понимаю, сейчас...
1: что они сегодня не должны были сказать, что при вело к гибели людей. Но вот там объяснение по поводу того, почему вот такие странности там в датах, там отсутствие нам дела там, или номера. Там объяснения, ну, я вот их когда почитал, ну, это вот ошибка, это там, что-то какие-то они Да, эти объяснения, эти объяснения.
5: Смотрите, на самом деле эти объяснения сейчас опровергают массу конспирологических версий. То есть из этих 70 можно 30 теперь вычеркнуть спокойно, потому а. что это все конспирология. Самая главная конспирология заключалась в том, что уральские прокуроры в 1959 году заранее знали о гибели группы Дятлова, и они скрывали. Uh -huh. эту гибель. И то, что они устроили потом, это вот поиски этой группы, это уголовное дело, якобы это все было некая профанация, такой театр абсурда, и поэтому... И вот в этом их обвиняют нынешние современные, так скажем, диванные аналитики, диванные исследователи. Большой вопрос всегда поднимался по существующему уголовному делу, что якобы оно вообще непонятно, что это такое, это какой-то муляж, там нет нужных документов, куча всего. Я хочу честно сказать, мы сами... Этой версии придерживали, что действительно есть некое а, второе Наташа, уголовное подожди, дело. Да. Видите,
1: ради бога, просто пришли а, руководство пришло и говорит: а давайте-ка мы попробуем позвонить Елене Бойко и Лен Борисов, мы дозвонились. Лен.
4: Лен, ты нас слышишь? Да, слышу, слышу.
1: Угу, знакомый голос. Добрый вечер, Елена Борисовна.
6: Эфир. Мне эфир, вот, эфир, вот тут эфир, пишут, эфир. Мне эфир, тут пишут рушат, что,
1: и... что, что я вас так часто звал на эфир, эфиры НТВ, я теперь за вас ответственность несу, представляете?
6: Э, ну, я просто подозреваю, что, к сожалению, по тем данным, которые у меня есть, э, что вы меня так звали на эфире, может и вам вылезти боком. Потому что, я понимаю, в России происходят определенные какие-то течения и движения, которые лично меня, конечно, совсем не радуют. Ну, я думаю, что это скорее должно заставить задуматься самих жителей России.
4: Леночка, расскажи нам, как ты.
6: Ну по сравнению с людьми, которые живут в зоне обстрела на Донбассе. Я очень хорошо. Примерно в таких же подвальных условиях. Не, ну не в подвале, конечно. Ну, то есть э, температура примерно плюс 10 в помещении. Вода исключительно холодная, только по часам. Э, ну, продукты такие же, вот, как Алексей Смирнов развозит э, в виде гуманитарной помощи. Ну, в принципе, вы же понимаете, журналисты это люди, которые выживают в любых условиях как микробы. Поэтому выживу и пусть никто и не надеется.
4: Что у тебя со следственной историей?
6: Ну, следственная история, собственно, мы что тут давали с адвокатом подписку о неразглашении, потому, естественно, в подробностях я говорить не буду. Вообще uh -huh. сама история основывается на записях с Ютуба. То есть якобы на многих ютубовских каналах распространялись мои определенные рассказы. рассказывания. Это не секрет. Они, действительно, некоторые ролики с моими теми, в частности, с инцидентом с польским нацистом Томашем. Сучуков имеет миллионные посмотра. Это действительно так. Ну и другие, собственно, фрагменты моих выступлений. И вот это изменяется мне в вину. Но поскольку э, вы же прекрасно понимаете, что я не несу никакой ответственности за то, что распространяется на Ютубе. А Ютуб это опять же часть компании Google А компания Google принадлежит, ну, никак не Украине и не России. То есть вот пусть с американцами и разбираются. Кто и каким
4: образом это распространяется Лен, когда случилась вся эта история с тобой, очень много было информации о том, что ты агент СБУ.
1: Да, я, собственно, хотел очень сказать про, вопросов, а сейчас сейчас ты, еще ты, стали про это. Очень много было вопросов, почему
4: ты официально не оформлял никакие ни, ни документы, что ты хотела, чтобы тебя отправили э, в Харьков, ты написала сама эту бумагу. Угу. Очень много ходит всякого негатива в отношении тебя. Я очень хочу, чтобы ты ответила на эти вопросы. Ты агент СБУ?
6: Да, конечно, нет. То есть, если бы я была агентом СБУ, я бы сейчас уже участвовала в предвыборной гонке на стороне какого-нибудь из кандидатов. Да? Более того, я не агент ССБ, к счастью. Ну это тоже есть еще такая версия. Я не агент Масады или разведок каких-нибудь еще стран. И, в принципе, все, кто утверждают что у меня еще есть несколько граждан, что в настоящее время я нахожусь в Польше, с перспективой уехать в Америку, как агент СРУ могут подавать в установленном порядке запросы в эти государства, чтобы выяснить, сколько у меня граждан, агентств и всего подобного. Ну вообще, ребят, на самом деле... То есть я всегда говорила, я не трачу свое время на убеждение идиотов, я не психиатр, да? То есть я журналист, и моя задача была доносить информацию и заставить, ну, вернее, не заставить, а стимулировать, думать тех, у кого есть мозги. У кого нет мозгов и тем более нет совести, это не мой электорат, это не моя аудитория, она меня никогда не интересовала, и сейчас или они интересуются. Что, или у тебя,
4: да, что у тебя получилось с миграционными документами? Ты не подавала заявление о том, чтобы а, принять граждан... Господи, времени мало. А, а, а вы не политическое... дерзитесь. Елена
1: Борисовна, нет. давайте так. Мы сейчас вынуждены прерваться. Вы попробуйте повисеть на трубочке. Я надеюсь, что сможете ответить на этот вопрос, Юлин. Ладно, Сука, Буквально сказал. там минутки полторы. Угу. Так.
3: Простыми словами.
4: Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
4: Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
3: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
4: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
1: Продолжаем мой разговор. Елена Борисовна с нами, вы нет. Да, так, значит, у нас в
4: эфире Елена Бойко да, из тут... львовской тюрьмы. Вот, поэтому Валерий, я очень никакой хохмы нервничаю. нет. Вот. Знаете, в тюрьмах,
1: вообще-то, mm -hmm. в разных странах заключенным предоставляют возможность разговаривать по телефону. И поэтому здесь вот вам другой человек, другой Валерий, совершенно точно отмечает, ничего смешного тут нет. Елена Борисовна, я сейчас тогда коротко попробую сформулировать вот те вопросы, которые mm -hmm. раздражают некоторых э, наших сограждан. Значит, первое. Почему вы не оформили Должным образом Свое пребывание на территории России Объясните пожалуйста
6: Ну я трижды подавала Поскольку по законам Российской Федерации Как лицо, которое преследуется В своей стране По политическим убеждениям За свою профессиональную деятельность и все доказательства этого у меня есть То есть на меня возбуждено В 2015 году первое уголовное дело И в 2018 году второе уголовное дело Конкретно за мои высказывания И за мои мнения как лицо, преследованное в своем государстве. Я имею право на политическое убежище. Поэтому я ежегодно, регулярно подавала это заявление в администрацию президента. Регулярно получала ответы, что мне в этом отказано на основании договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. На основании того, что эти государства uh -huh. друг с другом дружат. Они братские государства. Uh -huh. Там нет войны, оказывается, в Украине. Это государство с безвизовым режимом. Вот Если бы я была беженкой, например, из Сирии или из Нигерии, или из откуда-то, вот из Венесуайлы, как в данном случае, да, то, наверное, да. А в данном случае вот вам дулька. Ну, то есть у меня mm -hmm. такой цвет вполне оттравил. Mm -hmm. Опять же таки, используя то, что я должна каждые 90 дней была покидать пределы Российской Федерации, очень вовремя их покидала. Соответственно, вовремя выезжала и въезжала, и в настоящее время у меня на руках есть, ну, как бы миграционную карту у меня при выезде забрали, но она mm -hmm. заканчивалась 19 февраля. Этого mm -hmm. года. А моя московская регистрация заканчивается 27 июля 2019 года. Поэтому я и по нынешний день вот это все у меня есть на руках. Mm -hmm. Я Лена, абсолютно законно находилась.
4: Прости, пожалуйста, я тебе перебью. Почему в суде... У тебя были регистрационные номера этих заявлений о предоставлении? Потому что в суде нам сказали, что ни одного заявления ты не подавала. Только то, которое с адвокатом. Вот когда ну, ты уже была в, том, в миграционной что, тюрьме? Да,
6: потому что, извините, меня в суд меня притащили. То есть ко мне заявились в 8 часов утра, неизвестно, кто в штат. Там ты до этого подавала
4: заявление. У тебя были, а ты, а, у тебя дали регистрационные номера вот, при, о принятии ну, ну, этих заявлений?
6: Эти, ну, все эти документы были у меня в электронной почте. И были в распечатанном виде. Но они меня вытащили из кровати. Потащили прямо в суд. Я просила дать мне время, чтобы вернуться домой и предать, ну, взять эти документы все. Никто мне... ну вот в общем-то, судья это вообще был судья сам был просто. Очень сильно удивлен, потому что, ну, познакомившись с документами, я только с собой взяла вот эти материалы уголовного дела первое. Он понимал, что с такими документами выдворять меня нельзя. И он очень сильно удивился, но находящийся со мной неизвестно, кто в штатском, сделал очень глубокомысленное тупое лицо, поднял палец вверх, обозначая какой-то знак типа иншала и сказал «Ну, это же обмен». Судья, понимающий кинул, и влепил мне принудительное выдворение содержанием ЦУСИК. То есть, я так понимаю, что судья
1: был не совсем... Uh -huh. Хорошо. Елена Борисовна, еще два момента, которые нужно обозначить. Поскольку в различных СМИ это приводится якобы как доказательство вашей противороссийской деятельности. Значит, первое. Поясните, пожалуйста, были ли у вас паспорта Польши, Венгрии? Потому что приводят, например, фрагмент нашего с вами разговора в эфире «Место встречи» там в 2016 году. И второе. Да. Правда ли как тоже утверждается, что вы сами написали заявление о том, что вы согласны на выдворение в Харьков.
6: Ну, я, во-первых, написала заявление начнем с конца, да, что я согласна на выдворение в ДНР, ЛНР в крайнем случае в Харьков. Ну, причем это было под давлением инспектора... Э, ЦУССИГ, ну инспектор ФМС, который работает ЦУСИК, потому что она сказала, что выдворение происходит только самолет. Никакие самолетные рейсы в Донецк и Луганск не летают. Поэтому пиши на Харькова, там себе купишь билеты, свои деньги. Она знала, что деньги у меня есть на карте Сберовской. Что типа залетишь ну, как бы в аэропорт, и оттуда возьмешь себе там билет на куда хочешь. Это что касается этой части. Ну, в результате меня просто опять-таки какие-то четыре мордоворота взяли за руки за ноги, закинули в машину и вывезли. Ну, это уже другая история. Что касается моих граждан, значит, ну, естественно, вы понимаете, как журналист, как литератор, да, я могу рассказывать все, что угодно. Могу сказать, что я убила кемеди если подхожу по возрасту. И вообще в любом как бы, правовом государстве, это неважно, это Украина, Россия, Америка или какую нибудь еще, да. То есть все, что я говорю, надо подтверждать. То есть если я, допустим, утверждала, что у меня есть гражданство Польши, то надо было сделать запрос в Польшу и узнать, а есть ли оно. Если я утверждала, что у меня есть гражданство Альфа Центажа, надо было сделать запрос туда. И в этом убедиться. И только после этого делать какие-то выводы, тем более открывать рот. Вот. То есть, если кто-то лох, то я же в этом не виноват. А если это то есть, заказ? Поэтому, ну, и то, что это заказ, я в этом и не сомневаюсь. И мне опять же таки хотелось бы все-таки вот, обратить внимание жителей Москвы, в первую очередь и жителей России в целом. Да? То есть, по ряду причин. Я совершенно убеждена, просто находясь в России, скажем, не открывала рот на эту тему. Теперь уже находясь в Украине, могу. То есть, я совершенно точно знаю, что украинские ДРГ давно и прочно они свои корни в определенных политических кругах России, что, собственно, неудивительно, мы это слышим очень часто на эфирах разных каналов и разных программ. Потому что на самом деле пятая колонна России ничем не отличается от пятой колонны Украины и жрет из того же самого корыта. В России также много тех, кто утверждает, Россия, выведи войска и отдай Крым. Таких же полно. Ага. То есть им же предоставляют эфиры. Поэтому вот эти люди, эти укра ДРГ, которые уничтожали, а возможно и продолжают, или планируют уничтожать знаковых лидеров общественного мнения на Донбассе. Ну, это я говорю об исполнителях, да? То есть эти люди, которые получили гражданство России, экс-граждане Украины, получившие гражданство России, имеющие прямое отношение к организации террористических актов на Донбассе, ездят рядом с вами в метро, ребята. Если вас это не пугает, не извините. Я считаю, что это... это вообще любое публичное заявление в конечном итоге, я как журналист имеющий к этому отношению, я понимаю, что правоохранительные органы должны на это отреагировать. Да? Угу. Я считаю, что Совет по национальной безопасности и обороне должен был бы отреагировать и проверить кураторов, российских кураторов этих граждан на причастность к покушению на безопасность Российской Федерации. Ну, я считаю, что это так. —
1: Спасибо большое. Вам тут наши слушатели желают здоровья и скорейшего возвращения в Россию.
4: А вообще есть желание в Россию вернуться, Лен?
6: Ребята, есть желание, потому что я сделана в СССР. Россия моя такая же родина, как и Украина. Я за нее точно так же переживаю, но точно так же болит сердце. Я, конечно, очень хочу, чтобы в России все было хорошо.
1: Спасибо. держите. Елена Бойко была совершенно неожиданным образом в прямом эфире радиостанции «Комсомольская Правды. насколько я понимаю, это первое ее появление в эфире. Не, не в там... Вообще В декабря месяц,
4: когда ее заключили в Нет, ну Руслан
1: Асташка разговаривал тогда с Еленой Борисой, выкладывал эти записи, но это было еще тогда, по-моему, она когда на нейтральной территории находилась. Так, все, слушайте, Михаил Банников идет в баню. баню, да.
4: И так же, как и Валерий Валерий.
1: Ну и как многие. Значит, самая простая вещь. Которая меня убеждает в том, что история сбойка это провокация. Если вы задержали агента спецслужб вражеского государства, а Украина сейчас вражеское государство, а у них даже закон такой принят, вы будете его выдавать его же собственным хозяевам, вместо того, чтобы допросить, вы шпиона поймали, ценного агента, допросить, Собрать с него кучу важнейшей информации, выявить явки. Нет, вместо этого делается вот то, что делалось. Как можно быстрее выдать этого человека обратно, то есть вернуть его к, своим, к его же начальникам. Сопровождается это огромным репутационным имиджем, потому что каждая политологическая ворона на Украине сейчас кричит. Смотрите, слушайте, Россия своих не сдает. Вот она, что делает. И причем сопровождается это дичайшим количеством э, нарушений действующего законодательства. Бред Ну попробуйте хоть кто-нибудь убедить меня В обратном и сказать, что я не прав Да, это правильно Так, ладно Будет о чем поговорить На самом деле нам надо расставаться на сегодня Мы и не думали сегодня заканчивать Какой-то музыкальной темой Потому что все-таки перевал Дятлова История сама по себе драматичная Ну а сейчас видите у нас какая, Какой поворот в прямом эфире произошел Чего скажешь
4: я скажу Зуеву Александру, что мы обязательно поговорим о судебной системе России без ваших подстебываний безусловно, не все у нас хорошо. Есть случай с Леной Бойкой а об здесь этом говорить. И не только
1: судебная система. Вот. Здесь много чего.
4: Много еще в нашем государстве ну, еще нужно менять и чистить от мрази и погони всякой. Ничего. Не дождетесь.
1: Все, спасибо вам большое. Завтра простыми словами, как обычно, в свое время, в 19 часов. До свидания.